0: Muita confusão aqui na frente do local onde está Donald Trump, o Hotel Hilton. O Trump vai comemorar a sua vitória. Improvável, uma vitória inesperada, uma vitória que contraria todas as previsões e projeções. E
1: yes, together we will make America great again.
2: Oi gente, tudo bem? Eu sou o Léo Bartzi e estou trazendo para vocês aqui agora o terceiro episódio do In Off. É isso, para você que não conferiu os outros, a gente tem o primeiro sobre coronavírus com Eloy Orzetto, o segundo lançado na semana passada sobre a cobertura do Oscar com a Tanira Lebedeff, e hoje vamos falar sobre eleições americanas, mais precisamente as eleições de 2016 que deram a Donald Trump o cargo de presidente dos Estados Unidos. E para conversar comigo nesse episódio e também interagir com o nosso entrevistado que em seguidinha a gente vai dizer quem é, eu recebo junto comigo aqui a Júlia Barros e também a Alice Germansen. Oi, gurias!
3: Hello! Mais um dia, estamos aqui prontíssimas para comentar. E aí, Léo? E aí, Ju? Como é que vocês estão? Mais um episódio hoje com novidades, né?
2: Com novidades. E... Eu gostei que a Ju já veio até com hello, né, Tá no clima, tá no clima, eleições americanas, outra língua... e Ah,
3: eu, eu entro assim já, eu já entro
4: no Time, animadíssima, no um time, eu erro, um eu, entro, um eu chego falando inglês, é
3: assim, a vida
2: é assim. É assim, é assim. Tá, mas contem pra gente quais são as novidades desse episódio do
3: Inoff. Vai lá, Alice. Então, gente, agora vocês podem nos fazer perguntas, ou melhor, perguntas aos entrevistados. Um ou dois dias antes da entrevista, nós vamos divulgar no nosso Instagram @in.offcast o convidado da semana. Então, por lá vocês vão poder fazer todas as perguntas que quiserem e quem sabe a tua pergunta vai fazer parte do nosso episódio.
4: E além disso, todas as perguntas serão creditadas, então o nome de vocês também vai aparecer aqui no Inoff. É
2: isso aí. Importante a gente vai fazer isso em todos os episódios, devido à questão da pandemia, do isolamento social, nós estamos gravando este episódio, assim como os outros dois, cada um da sua casa, então nos perdoem se tiver algum problema no áudio, algum né, um defeitinho na hora de ouvir ou na fala de alguém, a gente está ajustando para que fique tudo perfeito, mas pode acontecer, então já sabe que é por causa desse, é, dessa situação, né está todo mundo na sua casa, vocês também estão vivendo isso, nós aqui no InOff não somos diferentes. E seguindo, então, a gente vai falar hoje sobre eleições americanas. Mais precisamente, como eu falei na abertura, a eleição de Donald Trump em 2016. E está na hora do quadro da Roberta Montiel, que traz as curiosidades sobre o tema.
1: E podcasters, sejam bem-vindos ao lado A da Notícia. Agora você vai relembrar os cinco fatos mais importantes da eleição dos Estados Unidos em 2016. Vem comigo! Para quem não sabe, essa foi a 58a eleição presidencial do país, que oficialmente elegeu o presidente e o vice-presidente dos Estados Unidos. É legal ressaltar que o presidente Barack Obama, que terminou seu mandato em 20 de janeiro de 2017, era inelegível para o terceiro mandato, devido aos limites de prazo como líder da nação previstos na 22ª Emenda da Constituição. E o vencedor dessa grande eleição foi Donald Trump, o candidato republicano, mas que disputou diretamente com Hillary Clinton, do Partido Democrata. E para quem não entende muito bem como é que funciona, vai lá uma breve explicação. O cidadão comum escolhe o voto do colégio eleitoral, que é formado por 538 eleitores. A partir disso, cada estado elege um número determinado de membros do colégio eleitoral, que representam proporcionalmente a população dos Estados Unidos. Com isso, para vencer, é preferível ganhar em muitos estados, mesmo que seja por apenas um voto de vantagem do que em poucos deles, com uma vantagem de milhares de votos. Que, na verdade, foi o que aconteceu com Hillary, ganhando apenas em 20 estados e na capital federal, o que representa 228 votos correspondentes no colégio eleitoral. Trump, por sua vez, venceu em 29 estados e somou 290 votos no colégio eleitoral. 20 a mais que os 270 necessários para se eleger presidente. E ah, se você não sabe, o voto nos Estados Unidos é opcional. Enquanto aqui no Brasil o voto é obrigatório, inclusive até com pagamento de multa em caso de descumprimento da lei, o voto nos Estados Unidos é facultativo. A população pode decidir se vai ou não votar. E vamos finalizar com duas curiosidades sobre o Trump. Pois é, aos 70 anos de idade, ele se tornou o homem mais velho até então a ser eleito para um primeiro mandato como presidente e foi o quarto a vencer uma eleição nacional sem conseguir a maioria dos votos em seus estados natais. Bom, gente, é isso. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido um pouquinho mais sobre essa grande disputa que aconteceu entre Trump e Hillary.
2: Beleza, valeu, Rô! A Rô trouxe aí as curiosidades das eleições americanas de uma forma bem tranquila, né? bem clara, assim, foi, ficou bem fácil de entender, principalmente a questão de como funciona né? toda a questão eleitoral mesmo, processo, enfim, que tem algumas diferenças com o Brasil. Já aproveitando para chamar o nosso entrevistado, nosso convidado de hoje, vamos receber aqui em off o Daniel Escola, jornalista do Grupo RBS, que tem 44 anos, apresentador da Rádio Gaúcha, comentarista da RBS TV. Uh, esse ano ele completa 25 anos de jornalismo, começou com 19 ainda na Rádio Caxias e tem no currículo diversas coberturas locais, nacionais e também internacionais. Daniel Escola, é um prazer tê-lo com a gente aqui no Inoff.
0: Imagina, prazer é meu.
2: De início, assim, eu já queria uh, perguntar se o jornalismo político assim voltado para questões políticas e pautas políticas, é uma preferência tua? assim Tu, tu acha que tu te, te encaixa melhor? Enfim, prefere falar de jornalismo político?
0: Sabe, Léo, que eu <risos> quando eu comecei no jornalismo, ainda na faculdade, essa era uma das áreas que eu não me imaginava fazendo ou fazendo cobertura, o dia a dia, enfim, mas é aquela coisa, nunca diga nunca. E aí, ao longo do tempo, eu fui, eu comecei primeiro fazendo reportagem geral na Rádio Gaúcha, fiz reportagem policial, e lá pelas tantas surgiu a ideia de eu ser repórter de política, isso foi em 2004. Eu já tinha feito várias reportagens sobre política, já tinha feito cobertura de governo, mas chegou um determinado momento em que eu, eu seria setorista de política, isso foi em 2004, já se vão 16 anos. E a partir daí, eu acho que eu entrei no novo mundo de cobertura. Tu começa a entender melhor como as coisas funcionam. Há, uma, uma certa, assim, há um certo desdém, talvez, de, dessa área da política. Mas ela é muito interessante de, de, de se fazer cobertura. Primeiro porque, queira ou não, as decisões que norteiam a nossa vida, que, que dizem respeito a toda a nossa, nossa realidade, passam pela política. O sistema político é muito interessante. E depois que tu passa a estudar, a conviver, a estudar, a pesquisar, a entender como, como se dá a formação política de uma sociedade, tu também, tu também te interessa mais pelo tema. E eu passei a me interessar muito pelo tema, principalmente de 2004 para cá. E aí... É... Eu acho que tem um campo muito legal, assim, a política é um campo muito interessante, porque tu, 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 tu vê tudo na política, tu vê a economia, tu vê a sociologia, tu vê a administração pública, tu vê a área policial, infelizmente, tu vê muitos casos de corrupção, não é legal cobrir casos de corrupção não é legal porque a corrupção revela um traço da nossa sociedade que é muito que é muito ruim, né? mas ao mesmo tempo nós temos um papel e quem faz esse papel de, de também revelar casos de corrupção é a imprensa aliás é a única que pode fazer isso né? ninguém mais, sabe. o Ministério Público pode pode fazer uma investigação, mas ele pode denunciar e ninguém fica sabendo a imprensa tem o papel de levar essa informação para o público e o público tem o direito de saber detalhe do detalhe de tudo, toda a investigação, de tudo que aconteceu, porque afinal tudo aquilo é com dinheiro público, né?
4: E dentro desse teu histórico na política e de todas essas histórias que tu já vivenciou, assim é, qual, como tu compararia a política americana e a política brasileira? assim é, As principais semelhanças e as principais diferenças?
0: Bah, tem, tem algumas semelhanças e tem muitas diferenças. A primeira é que a, a, a política americana tem uma tradição muito diferente, né? ela tem uma tradição muito mais consolidada de bipartidarismo, né? dois partidos, dois polos bem, bem claros, assim, partido republicano, partido democrata. Ela tem as suas características em cada estado, então tem estados que são mais republicanos, estados que são mais democratas historicamente. Né? É que nem no Brasil, que nós temos uma desorganização partidária completa, uma desorganização política completa, Uh, nós temos hoje 39 partidos políticos e eu duvido, duvido que a gente consiga agora, nós todos aqui, nós quatro, citar todas as siglas que existem no Brasil. O sistema político é diferente, o sistema partidário é diferente e o sistema de escolha dos, dos, dos políticos também é diferente. Aqui nós temos eleição direta, eleições separadas entre eleições municipais e eleições é, estaduais e, e federal. É, nos Estados Unidos é diferente. A eleição é indireta, o voto não é obrigatório, ao contrário do Brasil. E lá o presidente da república é eleito com base no colégio eleitoral. Então, e aí tem coisas incríveis, assim, por exemplo, tem, na, aqui a gente só tem a urna eletrônica. Nos Estados Unidos tem inúmeros tipos de votação. É, tem cédula, tem urna eletrônica, tem a tela que parece uma urna eletrônica, uma tela grande, parece um iPad, assim, aparece uma urna eletrônica, mas é diferente da urna eletrônica. Tem a votação, a votação por correio um mês antes, em alguns estados, em, alguns, em algumas regiões lá, tu pode votar por correio, manda um mês antes da eleição. É, é, é um é uma, uma grande coxa de retalhos, assim, bem diferente. Essa mas tem questão... uma clareza, assim, uma clareza, tu sabe que, por incrível que pareça, assim, eles se interessam muito por política, embora o voto não seja obrigatório, e embora nem, nem, nem toda a eleição tenha a maioria, a maioria da população votante.
2: Pegando um gancho nisso que tu falou sobre essas diferenças, e também sobre aquela questão do colégio eleitoral, que até era uma pergunta que eu tinha aqui, é, por exemplo, a Hillary fez mais votos que o Trump, é e acabou... Não vencendo. E isso gerou uma, para as pessoas, pelo menos aqui no Brasil, que estavam tendo pela primeira vez uma experiência de mais, mais aprofundada, assim, acompanhando a eleição americana, ficou aquela estranheza, né? Poxa, ela fez 3 milhões, se não me engano, de votos a mais que ele e perdeu a eleição. Isso não gera algum, algum incômodo por lá? Eles têm isso como uma naturalidade, assim? É, sim,
0: sim, porque já aconteceu várias vezes. Ah, e por que, que isso acontece? Porque o peso de cada, porque cada estado tem uma população e ele tem um número de delegados. Só que isso não é proporcional a, a, ao número de delegados milimetricamente contados. Então a Hillary ganhou nos estados que tem mais delegados, mas o Trump fez a maioria dos outros estados onde ele tinha mais condição de vencer, que eram estados menores com, menor, com menos delegados, mas na soma total ele teve mais delegados do que ela. Então ele ganhou a eleição, só que ela teve mais votos no um voto direto. Se fosse contar, se fosse uma eleição direta como aqui no Brasil, ela teria ganho a eleição.
3: E assim, e estando lá e conversando com os americanos, o que tu acha que influenciou a eleição do Trump?
0: Quando eu cheguei na Flórida, impressionante, eu, eu, eu cobri dois uh, dois comícios do Trump e dois comícios da Hillary em cinco dias lá, e em lugares diferentes, e a adesão à campanha do Trump foi muito interessante muito interessante, porque eu cheguei lá e queria, assim, eu vinha do Brasil então, como é que as pessoas vão votar num cara que nem é o Trump, o que leva -se? as pessoas votarem num cara que nem é o Trump, assim, eles começam entender por quê. Começa a conversar com as pessoas, tu começa a entender, por mais que tu, tu te sinta assim. E eu acho que isso é uma a primeira coisa que tu tem que ter quando tu, for, quando tu é de outro país, tu vai cobrir uma eleição naquele país, é distanciamento absoluto de fato político, de, 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 de preferência por um ou outro candidato. Não, não só em outro país, eu acho que aqui também tá é um distanciamento absoluto dessas pessoas. Mas o Trump é uma figura assim, sabe, é uma figura que briga com a imprensa, que prega contra a imprensa, que é uma figura assim, uh, repulsiva assim sob certo aspecto porque é um cara machista é um cara uh, algumas declarações até com conotação racista pessoa que se alia a KKK e ah, que estava aliado a, a. que tinha pessoas, né? O David Duke, que é o, um dos mentores da, da Concourse Clã, era apoiador do Trump. E o Trump não via nenhum problema ele ser apoiador dele, sabe? Ele é, não condenava isso. Então é uma coisa meio, meio repulsiva, assim. Mas eu cheguei lá, assim, super. com a mente completamente focada em entender por que as pessoas iam votar no Trump e por que as pessoas iam votar na Hillary. E aí, devagarinho, tu começa a entender por quê. É, e é fácil. É fácil. É fácil. Primeiro, fake news. Fake news teve um papel assim muito preponderante na eleição de 2016. Uh, eu conversava com as pessoas nos comícios e elas diziam assim, não, vou votar no Trump porque a Hillary está doente. Doente, como assim? Ah, Hillary tem Parkinson. Eu disse, sério, onde é que o senhor viu isso? Ah, eu vi no Facebook. no sério, no Facebook uma notícia de algum jornal. Não, não, não. Alguém escreveu um texto lá e contou essa história. Sim, coisas, sabe? Aí outra pessoa: por que, que o senhor vai votar no Trump? Ah, não, porque chega do. chega do. Da, da família Clinton. Esse Bill Clinton é um abusador Abusador, ele Ele, ele participa de orgias São é umas coisas assim, sabe? eu peço como assim, cara? Que história é essa? Coisa... É, então, fake news foi uma, uma coisa muito pesada na eleição. Tem um outro aspecto lá, que é o aspecto, eu, diga, eu diria assim, anímico, né? A, a, o, o ânimo das pessoas sobre, sobre a continuidade, porque raramente tu tem... Eu não me lembro de, de, outro, de outro partido que tenha ficado, outra vez, em que um partido tenha ficado três mandatos no mesma em sequência. Então, tu teve duas gestões do Obama. Aí, reconduziu o Partido Democrata. tinha um desgaste do Partido Democrata, embora fosse o Obama. Um desgaste interno. O Obama continua sendo uma figura popular fora do, dos Estados Unidos. O Obama era um cara... Poxa, o, presidente, o primeiro presidente negro, isso foi muito interessante, uma quebra de paradigma, fato histórico. Mas o... havia um desgaste do governo Obama. E tem uma outra coisa é, que era que, que foi preponderante é a, a economia local. A Economia local estava, assim, o desemprego estava crescendo. Eu tinha uma, a economia tem uma tem um, é um fator determinante numa eleição lá nos Estados Unidos e aqui. <risos> então teve tudo isso é, que influenciou a eleição do Trump. E aí tu começa a entender, aí tu perguntava para as mulheres, assim, tu ia entrevistar as mulheres, tá, mas o, o Trump é machista, né? Ah, deixa ele. Tá, mas agora ele acabou de dizer que entrava no... Teve, teve, estourou um escândalo lá na semana anterior à eleição, que eu estava lá, inclusive, que era o seguinte, o Trump tinha, tinha vazado a gravação, uma gravação antiga do Trump, dizendo que o Trump tinha uma empresa que organizava concursos de Miss... E aí, ele diz assim: né, fazer questão de entrar no, no, no trocador, coisa é gente né? Entrar no trocador e apalpar as mulheres, não sei o quê. Aí, putz, aquilo vai para esse bacana. Foi derrotado, né? Imagina. Aí entra aquela coisa do politicamente correto, né? Que é, que é uma discussão super. Assim, é, para nós, eu, pelo menos para mim, é, é muito nojento isso, né, eu, 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 eu particularmente nunca, nunca votaria numa pessoa que dissesse isso, é, porque eu acho isso inconcebível, imagina um homem desses conduzindo o país, mas por uma parte do eleitorado americano, é, é o jeito dele. Chega do politicamente correto. É, ele ia falastrão. A mesma coisa que ajudou a eleger o Bolsonaro.
4: Então o que acontece é que todo dia eu, a é, gente fica apavorado.
0: Assim. É, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Tu, tu diz para as pessoas assim, tá, mas o, o Bolsonaro não pode dizer isso, um, o presidente da república não pode dizer isso. Ah, é o jeito dele. Como assim o jeito dele? É, é uma coisa assim inacreditável, né?
2: Né, com tudo isso, Uma das coisas que tinha, né, uma foto que tem no teu Instagram, que era aquela placa Mulheres por Trump e tal, né? Com Trump. Isso. Que a gente viu alguma coisa semelhante com o Bolsonaro também, que mesmo com tudo é. isso, ainda tem uma, até um, um <risos> destaque para isso, né?
0: É que aí tem uma coisa, é O que eu acho que é, que é muito interessante de observar. Por isso que cobrir política é interessante. É, esses caras, eles... Eles se valem de uma, eles se valem primeiro de uma coisa que é muito, que, que é muito, uh, que é muito sutil, é, mas é muito uh, uh, importante, tá? Eles são nacionalistas. O Trump é nacionalista. Qual é o slogan da campanha do Trump? Make America Great Again, tá? É, vou devolver os empregos, chega de mandar empregados pra, pra China, chega de mandar empresas pra China, é, vou devolver o orgulho de americano pra vocês, Tem uma coisa nacionalista muito pesada, que é a mesma coisa que o, que o Bolsonaro faz, Tá? Então o nacionalismo é muito forte e pega muito é, é sutil para nós, mas pega muito numa parte do eleitorado. Uh, eles se valem da assim do populismo também, populismo. Tu vê o Bolsonaro, embora ele brigue com todo mundo, ele não toma, se tu observar bem, ele não toma nenhuma medida que possa romper com uma parte expressiva do eleitorado. E eu posso dar vários exemplos. Bolsonaro não deixa, pode ser alguma, congelar salário de servidor. Servidor público no Brasil representa uma grande parte, da, uma boa parte da população. Uma grande parte da população. Tu não deixar congelar salário de servidor, tu, tu, tu manda um recado para essa parte da, da sociedade para dizer assim: eu tô aqui para te proteger também. O Trump não deixa, o, o Bolsonaro uh, faz coisas do tipo. Agora, né, no, no isolamento, ele está ele, ele desafiando o isolamento, embora uma grande parte da população é, apoie o isolamento. Ele está fazendo um jogo político aí, que para nós, é, para as pessoas que têm um discernimento intelectual melhor do que está acontecendo, parece um absurdo. Mas para uma camada da população, essa que é mais é, barulhenta, digamos assim, para essa camada da população é maravilhoso. É, está aí presidente desafiando. É, nós vamos sofrer com a economia. Pessoas que não estão pensando no, no todo, né? não estão pensando em não ser egoístas. É, outra coisa que o, que o Bolsonaro faz é... Ah, é, é, o, o maior populismo do Bolsonaro É uma coisa que a gente não percebe O Bolsonaro todo fim de semana aparece Com uma camiseta de time de futebol Ou com um calção de time de Eu futebol Eu achei um absurdo
4: ele... na, na live Aquela que ele fez a piada Ele tá com a, uma camisa de futebol
0: Exatamente Tá. O, o que, que é isso? Tu toca Tu toca no, no ponto mais sensível do brasileiro, que é a paixão pelo, pelo esporte. E eu comecei a prestar atenção nisso quando a primeira vez que ele vestiu uma camiseta, acho que foi do Palmeiras, e eu tenho amigos que são palmeirenses, e eu vi eles repercutindo. Só que nas redes sociais desses meus amigos, que criticavam o Fábio Bolsonaro tá vestindo a camiseta do Palmeiras, os comentários das pessoas eram todos de apoio ao Bolsonaro, todos. Essa semana agora ele recebeu os presidentes do, do Flamengo, acho que foi do Botafogo, né? ele recebeu o presidente dos dois clubes. É, ele vai em jogo de futebol com a, do, do Flamengo no Maracanã. Flamengo é a maior torcida do Brasil, Flamengo é o grande time nacional. É, é, Para nós, talvez, que não prestamos tanta atenção, talvez não tenha tão, tanto... Mas o, 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 o Brasil tem 210 milhões de habitantes. Nós estamos aqui em quatro pessoas. Os nossos círculos devem ter 500 pessoas no máximo, tá? 500 pessoas não faz diferença nenhuma. A nossa bolha não consegue entender isso. E eu sempre digo, bolha no bom sentido, tá? É, a, 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 às vezes a gente julga, faz julgamentos sobre Bolsonaro, sobre Lula, sobre, com base só na nossa realidade. E a nossa realidade é... É um grão de areia num
2: deserto. E agora, assim, aqui no Brasil, pelo menos, a gente recebeu uma imagem de que a corrida estava ganha, assim, que a Hillary era só ser anunciada como a nova presidente. Né? Mais de 90% de chance né, nas, nas pesquisas, enfim. Se lá o clima também era esse, de certeza da vitória dela.
0: Absolutamente, mesmo clima. E lá aconteceu uma coisa interessante, Léo, que foi o seguinte, e ainda bem que foi assim, porque senão a gente, a gente teria, não teria se dado bem. A ah, o, o, no dia da eleição, nos, nas três vezes que eu fui cobrir a eleição, 2004, 2008, 2016, no dia da eleição é, eu vou para a cidade que, do candidato que possivelmente vai ganhar a eleição. Então em 2008 eu fui para Chicago e em 2016 é, todo mundo foi para Nova York, porque a Hillary e o Trump são de Nova York. Hum, Aliás, o, os comitês deles estavam em distância assim, de sete, oito quarteirões. Nossa. Então, é E a Times Square fica no meio fica no meio do caminho entre um e outro comitê E aí Bom, todo mundo foi para Nova York Aquela noite em Nova York foi histórica Porque a gente chegou em Nova York e todos os jornalistas ali todo mundo, bom na festa, A festa estava armada pro comitê da Hillary E assim, todas as projeções Todas, sem exceção Assim, das maiores, indicavam a vitória da Hillary O que aconteceu? Na noite da eleição, tava todo mundo achando Que todas as projeções dava, indicavam a Hillary, tá? E todo mundo estava preparado para a festa da Hillary. Aí começaram a apuração. Começa a apurar. E aí o Trump começa a vencer em estados em que se imaginava que a Hillary ia vencer. E aí, opa, começa a mudar o cenário. Aí começa a mudar. Vai indo. Aí a noite inteira de apuração. Começou as começa essa sete da noite vai até às seis da manhã. E aí a régua foi indo, assim o ponteiro foi girando em favor do Trump. E aí chegou lá por três, quatro da manhã, anunciaram o Trump vencedor. E o que aconteceu? A gente tava. todos os jornalistas estavam na Times Square, que fica entre, muitos jornalistas estavam na Times Square, que fica entre o um comitê e outro. Aí foi uma corrida para o comitê do Trump que não tinha nem condições de receber tanta gente, que eles nem estavam esperando festa, eles nem estavam esperando festa, nem eles esperavam. Claro que ele vai dizer, mas nem eles esperavam. Então foi uma surpresa, assim, foi uma surpresa para o mundo, ninguém acreditava, foi um choque, na verdade. E foi, uma, assim, foi uma, uma forma de repensar a cobertura eleitoral. Né?
2: Ouvindo, ah, isso que tu estava falando é engraçado agora, ver a história dessa forma, porque eu fiquei sabendo e acompanhei a apuração pela gaúcha, te ouvindo lá. É. E aí, por dessa questão, ah, estamos andando aqui e tal, e deslocando isso. até ah, o, o local onde estava o... Aquele... Léo,
0: ninguém imaginava, ninguém imaginava. Eu tava todo mundo perplexo assim, tá? O que aconteceu aqui, né? Agora, é interessante, e é uma lição para todos nós também, de que não tem jogo jogado, né? Não tem... que a gente tem que ter cuidado com a informação, porque depois nós vamos ser cobrados, né? Todo mundo descobriu depois... Ah, como que vocês disseram? Não, os modelos indicavam. Os modelos Sim. indicavam. Os modelos foram pro divã, né? Eles tiveram... Eles vão ter que ser agora, na próxima eleição. Não tem que... Nossa, mano. Todo mundo ah, vai ficar com muito pé atrás.
3: Mas como seria essa mudança na cobertura eleitoral que tu havia comentado?
0: Ah, eu acho. Eu acho, primeiro, assim, que tem, tem que ter mais cautela... Na, na divulgação de informações e nas avaliações que se faz. É, nos Estados Unidos tem muita pesquisa. Muita, muita, muito mais. Mas infinitamente mais do que aqui. Ah, e lá eles não têm muito critério para publicação de dados, assim. Por exemplo, aqui, tu pega uma empresa que nem RDS por exemplo, onde eu trabalho, nós só divulgamos pesquisas de estudos comprovadamente... de, de institutos comprovadamente bem estabelecidos. Ibope, a... a a pesquisa CNT Census, é, Datafolha. Esses são, são institutos super bem conceituados e que tem um método que a gente conhece. E lá tem um grande problema que, tu não, como o voto não é obrigatório, o cara pode ir ou pode não ir, né? O cara que diz que, ah, que eu vou votar na Hillary. Tá, por quê? Ah, porque eles, ah, chega chegando o dia da eleição, o cara tá com dor de barriga, ele não vai. Sim. Chega no dia da eleição, ele vai passar um jogo legal de futebol na TV, ele não vai. Ele pode dizer, não vou. E pronto, tá tudo certo. E aí caiu a projeção. Aí, aí tem fila no lugar de no local de votação. Ah, não, bafo, tem que ficar esperando muito tempo. Não vou, sei lá, qualquer coisa. Pode levar o cara a não ir, entendeu?
4: E a cobertura, na época, ela era multimídia, assim, já era multimídia, né? Como é que tu lidava é, com o fluxo de informações? Porque ficava é, tava lá sozinho, então, como tu lidava com tudo que chegava pra ti, e como tu selecionava o que ia pro rádio, o que ia pro online, o que ia pra TV, enfim.
0: É, assim, uh, tem histórias que, que tu, tu identifica mais quando tu tá produzindo ela, que assim, essa é mais uma história de TV, porque uma história em vídeo, porque oh, tem, tem uma imagem bonita aqui, tem uma história bonita, tem um depoimento bonito e tal. Essa é mais uma história de rádio, porque é mais uma conversa com a pessoa, é uma conversa mais longa e tal. Ah, isso aqui é uma matéria de jornal, porque é mais analítica, é mais... É matéria de, de, de texto, né? Tem mais dados, tem mais números, tem mais projeções e tal. Quando tu faz uma cobertura dessas, tu começa a apurar no momento que tu põe o um pé nos Estados Unidos e tu termina, tu manda a tua última matéria no momento que tu tá é embarcando de volta. Então, assim, é uma... É, é 24 por 7, assim, é muito cansativo, muito cansativo, e tu e é, mas é, é muito legal também, né, porque tua, o, o conteúdo que tu produz reverbera por rádio, TV, jornal, internet, redes sociais, assim, é uma, é uma avalanche, né.
2: Beleza, e seguindo nessa, nessa, nessa linha, assim, a gente teve a eleição, aquele momento ali, então, que foi anunciada a vitória do Trump, enfim... Uh, né, todo mundo sabia já do... tu também esteve lá na posse né quando ele Isso. cerimônia, enfim de Obama passando uh, o cargo para o Trump naquele ambiente tu já sentiu algum tipo de hostilidade ou algum tipo de um ambiente mais diferente assim com relação aos jornalistas sendo que o Trump meio que começou com essa função de fake news de uh, perseguição de imprensa e tal teve esse clima lá é, um pouco,
0: Léo, um pouco. Uh, eu acho o seguinte, tá? Uh, no dia da posse do Trump, foi dia 20 de janeiro. No dia 21 teve aquela marcha, a marcha das tocas rosas, vocês lembram disso? Das mulheres, marcha das mulheres e tal. Sim. Teve mais gente na marcha do que na posse. Então se criou um clima... Em clima já de, 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 de confronto ali sabe não contra a imprensa mas nível o, a atenção política cresceu muito o Trump é, se sabia o Trump sempre brigou com a imprensa ele, ele embora ele seja um produto da imprensa de mídia ele sempre brigou com a imprensa tinha uma certa tensão também sabe tinha uma mas como eu não eu como é, como a minha cobertura não é uma cobertura por exemplo que o New York Times faz ou que a CNN faz que estão no encalço do candidato eu, não, eu pessoalmente não senti isso tá os Estados Unidos ao contrário do Brasil apesar de, de, de eu ter várias críticas assim a, a, a tem um entendimento sobre o papel da imprensa me parece muito mais consolidado assim né? a, a, o, o conceito de liberdade de expressão nos Estados Unidos é muito é muito arraigado sabe é muito muito claro, assim, muito incorporado a, ao dia-a-dia -dia do, do, do americano. Então, eu senti mais aqui do que lá, mais aqui no Brasil.
2: Mais aqui. Tu acha que isso, essa onda começou lá e interferiu aqui, ou não, esse movimento uh, não?
0: Eu acho que sim, sob certo aspecto, porque o, o que o Trump faz, o Bolsonaro faz. Mas eu vou recomendar para vocês... Eu tenho vários livros para recomendar para vocês, mas leiam esse livro aqui e vocês vão, vocês vão identificar muito. Esse livro se chama Medo do Bob Woodward, que é Trump na Casa Branca. Bob Woodward é do Washington Post, é o grande repórter do Washington Post. E ele, ele escreve sobre todos os presidentes, já desde o Nixon, que ele ajudou a derrubar, na verdade. É que ele ajudou a derrubar, as reportagens dele derrubaram o Nixon. O Bob Woodward é, escreve assim, ele, ele ele entrevistou dezenas de pessoas que trabalharam com o Trump e tu começa a entender porque tu, tu vê exatamente o Bolsonaro, mesmo mesmo modo de atuação. Mesma coisa, mesma coisa. É... Faz tudo baseado no calor da rede social, toma uma decisão, volta atrás ali na frente, não tem compromisso com a verdade, não tem compromisso com a precisão de informação. Então tu me pergunta, começou lá e continuou aqui? Sim, começou lá continuou aqui. Os dois únicos países que politizaram agora na Covid-19 a hidroxicloroquina
2: são os Estados Unidos e o Brasil. E a gente chegando em 2020... Seria ainda, acredito que venha a ter, até queria a tua opinião, se as eleições vão acontecer normalmente, né? as eleições que estão programadas para os Estados Unidos, com essa questão toda da pandemia, enfim, como é que chega o ambiente eleitoral americano? A gente consegue pensar ou projetar alguma coisa? Como é que chega o Trump para essa reeleição? E o Joe Biden, que a princípio deve ser, já é que está confirmado, enfim, deve ser o candidato democrata nessa disputa, tem alguma chance contra o Trump?
0: Olha, Léo, antes da, antes da eleição, antes da pandemia, eu entrevistei o emba... novo embaixador do Brasil nos Estados Unidos, que aliás é gaúcha, de Porto Alegre, Nestor Foster Jr. Teve em Porto Alegre. E a gente teve uma longa, depois da entrevista, a gente teve uma longa conversa e me marcou muito isso, Falar em janeiro, tá? Me marcou muito, ele disse o seguinte, ele disse, olha, os elementos que vão decidir a eleição ainda não estão postos. Muita coisa vai acontecer ainda, mas, mas se nada mudar radicalmente, a eleição é do Trump, me parece, tá? Me parece que a eleição tem caminhado e de fato era isso. Por quê? Porque a economia tá bem na, nos Estados Unidos. A economia está bem. O emprego estava, até antes da pandemia. O emprego tava em alta, o desemprego tá muito baixo, nos menores níveis de desemprego. Ah, uh... Assim, a questão uh, política estava equacionada, então tu tinha um cenário, assim, favorável ao Trump. Bom, o que, que aconteceu depois de março? Uma pandemia brutal que colocou os Estados Unidos como o país com o maior número de mortes, que teve uma atuação do Trump super questionada, então tu, tu tem uma, uma política completamente errática de e hesitante de, de combate ao coronavírus. Uh, quando tu começa, nos Estados Unidos, a imagem de um caixão americano, de um americano, é muito pesada, muito pesada. Tu começa a ter muita morte, é um eleitorado que se, se movimenta muito sobre isso. A economia dos Estados Unidos vai cair um monte esse ano. O Trump resolveu abrir uma guerra é, contra uma guerra de nervos, né? Uma guerra fiscal, uma guerra comercial, uma guerra política, uma guerra econômica contra contra a China. Não sei se isso não vai pesar também. E hoje tu começa a ver sinais de que a, que a, que a reeleição dele tá, começa a correr riscos. Normalmente, normalmente, tira, tirando algumas exceções, o presidente consegue se reeleger, normalmente. O Trump vai conseguir, acho que ainda é cedo para dizer, mas a eleição ficou mais difícil para ele depois da pandemia.
3: Bom, agora eu vou abrir para as perguntas dos ouvintes. A primeira é do Patrick Vieira. Como foi a reação dos jornalistas que cobriram aquele pleito com a vitória do Trump? O que se falou nos bastidores?
0: Assim, de muita perplexidade, né? Muita, ninguém esperava, ou a maioria das pessoas não esperava, os jornalistas não esperavam a eleição do Trump. Uh, e havia também, assim, é, havia um consentimento então, o que pode acontecer agora? Como é que vai ser? Como é que vai ser a? Como é que vai ser um governo Trump? Havia muita dúvida. Eu acompanhei dois, presencialmente dois, comícios do Trump e vi muitos, muitos discursos deles, dele. E é impressionante como ele repetia as coisas. Então é exemplo do Brasil que a gente tinha pouca ideia de como seria um governo Bolsonaro. Lá nos Estados Unidos também tinha uma, tinha uma dúvida de como é que vai ser esse governo, porque ele não, ele não, ele nunca foi político. Ele nunca, fez uma, ele nunca administrou nada nos seus negócios dele. Como é que vai ser um homem completamente fora da política, dentro da, da Casa Branca? Então, essa era a dúvida no início. E parece que a gente está vendo agora né? como é que
2: é.
4: Vamos para mais uma pergunta, então, do Leandro Olegário, professor e coordenador do curso de Opa. jornalismo da SPM. Legal. É, escola, como percebe a influência e interferência das redes sociais, tanto dos acontecimentos da mídia tradicional, que reverberam nas mídias sociais, quanto contrário, na cobertura eleitoral, com um olhar comparativo, que aconteceu em 2016 nos Estados Unidos e projetando 2020 aqui no Brasil, ainda que uma seja nacional e outra municipal.
0: Obrigado pela pergunta, Olegar, meu amigo, meu ex-colega de, de Rádio Gaúcha. Uh, o que é, bom, 2016, como eu disse, na né, eleição americana foi... A, a, o papel das redes sociais foi determinante e ele ajudou a decidir a eleição. De lá para cá, o que a gente viu? A gente viu, em 2018, o papel das redes sociais muito forte aqui no Brasil. E, nesse ano, nós vamos ver de novo o protagonismo, infelizmente, da campanha dentro das redes sociais, com muita manipulação de informação e o papel do jornalismo cada vez mais relevante. Porque é pelo jornalismo, como nós estamos vendo agora na crise do coronavírus, que as pessoas vão, de fato, se informar. Sobre, sobre o que está acontecendo. É no jornalismo confiável, né? jornalismo de veículos tradicionais, em que as pessoas buscam informação para se informar melhor.
3: Agora a última do professor Roberto Ibel, da SPM. Quais as semelhanças que você, Escola, verificou entre o eleitorado do Trump em 2016 e o de Bolsonaro em 2018? E quais as diferenças?
0: Embora sejam, sejam sejam países diferentes circunstâncias diferentes tem muitas similaridades um eleitorado muito movido pelo por, por notícia falsa né? um eleitorado muito movido pelas redes sociais que 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 se que se, se influencia demais pelo que rock, pelo pelo que é produzido em redes sociais. Embora aqui tenha uma, uma pequena diferença, aqui nós tivemos um eleitorado Bolsonaro, que o que foi determinante para a eleição dele, o eleitorado dele estava saturado do modelo anterior, que era o modelo Lula, o modelo PT, e no segundo turno, entre o candidato do Lula e o Bolsonaro, uma parte da população resolveu apostar no Bolsonaro. Nós ouvimos muito aqui na campanha, ah, tem que ser, ah, mas o Bolsonaro é isso e aquilo. Bom, tem... o remédio tem que ser amargo para curar um grande problema. Para curar um grande problema, que é a corrupção, tem que ser um remédio amargo. E lá nos Estados Unidos, agiu uma coisa assim menos presente, um discurso menos presente é ter que acabar com o outro lado. Não existia isso, tem que acabar com o outro lado. Aqui tem um motivo, tem muito isso. Temos que acabar com o outro lado. Essa polarização destrutiva que nós temos no Brasil. Nós temos uma polarização destrutiva no Brasil. Nos Estados Unidos, não. Embora o Trump vinha com aquela retórica dele de é, vamos acabar com o pântano de, de Washington, né? nós vamos drenar o pântano de Washington, Mas era discurso retórico, né? era era, era a bravata dele. Né? A política americana não é assim. Mas as semelhanças são um eleitorado muito movido por fake news, muito incentivado a, a, a não ver na imprensa um atravessador, que é uma, uma, uma lógica equivocada. E,
2: e acho que é isso. Perfeito. Escola, indo assim para o encerramento da nossa, da nossa conversa, a gente tem um ping-pong, e tá aí, bem. não somente dessa, dessa, é, dessa cobertura, mas de toda a carreira. São cinco perguntas rapidinhas tá para a escola. Uma entrevista em especial.
0: Uma entrevista em especial, oh, deixa eu ver agora, bah, eu, fiz, eu faço tantas entrevistas né, uma entrevista em especial, eu fiz algumas entrevistas interessantes, eu entrevistei Hugo Chaves uma vez, eu entrevistei duas vezes já, eu entrevistei Hugo Chaves, é o personagem mais difícil de ser entrevistado, que é aquele cara que tu pergunta uma coisa, ele diz outra, tu pergunta uma coisa, ele leva a entrevista para o outro lado, tem que puxar ele para dentro da entrevista, essa foi uma entrevista difícil de fazer.
2: Certeza. Uma cobertura marcante.
0: O conclave do Papa Francisco, no Vaticano. Fui para o Vaticano, fiquei 12 dias lá.
2: Um sonho realizado. Ter filhas.
0: <risos> um objetivo a ser alcançado. Ficar muito tempo no jornalismo ainda, fazendo o que eu faço hoje.
2: E já um gancho para nossa última pergunta, a importância do jornalismo nos tempos atuais
0: mais do que nunca é importante. Isso não é discurso de reserva de mercado, não é discurso corporativista. O jornalismo continua sendo e está cada vez mais importante. Porque nesse ambiente de redes sociais, de balbúrdia, de de confusão, de fake news, o jornalismo é o porto
2: seguro para quem quer informação de qualidade. Tá certo. Então, com essa, a gente encerra a nossa entrevista, te agradecendo a disponibilidade, todo o conhecimento, toda a experiência que tu trouxe pra gente. Eu te confesso que, durante a entrevista, eu fiquei assim, com vontade de perguntar várias coisas mais. Acho que renderia um outro episódio falando sobre a eleição brasileira também. <risos> né? Muitas Me coisas.
0: Convidem aí. Convidem que eu tô à disposição. Aí Tem cobertura internacional, tem cobertura nacional, ah, tem, tem muita coisa para falar mas, é, olha, eu queria agradecer muito obrigado pela, pelo convite de vocês aí é, parabéns pela iniciativa muito legal ver, ver produção em podcast, assim, que é, é um caminho muito legal do jornalismo e estou sempre à disposição de vocês, tá? tá Obrigada. Certo, muito Obrigada, a gente
4: amou a entrevista.
2: Que legal, muito obrigado gente. Tá certo então, é isso a gente agradece muito a participação do Daniel Escola aqui com a gente, foi muito rico, né, como a gente destacou todos os pontos dessa cobertura que o Escola trouxe para a gente nesse episódio do Inoff, que já fica aí o convite para, numa próxima oportunidade, ele voltar aqui para conversar com a gente também sobre coberturas nacionais. Aproveitando e agradecendo as pessoas que nos mandaram perguntas, essa é uma novidade agora aqui no nosso podcast, no próximo episódio a gente também vai liberar para as pessoas mandarem perguntas para o nosso próximo entrevistado, que em seguida vocês vão saber quem é, pelas nossas redes sociais. Até Gilbarros, consegue chamar para a gente aí as nossas redes sociais? aonde o pessoal encontra o in off
4: Então, nós estamos no Instagram arroba em.offcast e claro, também no Spotify, todos os episódios são disponibilizados lá, então é só pesquisar em off, que vocês acham bem facinho.
2: Show de bola. Alice, teu tchau especial para os nossos ouvintes que estiveram com a gente nesse episódio do em off sobre eleições americanas.
3: Tchau, pessoal. Olha só, a gente faz esses episódios com tanto carinho, então se está gostando, curte, compartilha e é isso aí. Até a próxima.
2: É isso aí. A gente espera você na próxima semana com mais um entrevistado, mais uma cobertura, mais conhecimento aqui no em off.
3: Tchau,
4: gente.
2: Valeu, pessoal.